0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Nosotros hemos querido darle continuidad a todo el contexto que tiene que ver con la Inmaculada Concepción. Con esta convicción de que María fue preservada de toda mancha de pecado ya desde su concepción, hasta el punto de que ha sido llamada la Toda Santa. Se fue imponiendo, por supuesto, esto progresivamente en la liturgia y en la la teología durante los siglos. Y pues este mismo desarrollo, que es lo que hemos hablado en los programas anteriores, al inicio del siglo XIX, pues ya hubo un movimiento más concreto de peticiones en favor de esta definición dogmática, eh, del privilegio de la Inmaculada Concepción que terminó finalmente en el año 1854 con el Papa Pío IX ya con la pues bueno ya con la proclamación solemne del dogma de la Inmaculada Concepción pues bien entonces en este marco y en este contexto es que hoy quiero hablar un poco sobre las figuras de la pureza de María siempre marcado en la Inmaculada Concepción Nosotros hablábamos en el último programa sobre que María no solo fue madre, sino digna madre del Redentor, como lo han llamado pues infinidad de santos. Y de eso estuvimos conversando en los dos programas anteriores y continuemos conversando también en este programa. Mencionaba en el último programa que San Bernardo le dice a María, solo tú has sido digna de que el Rey Celestial te eligiera para madre suya. Y también mencionamos a Santo Tomás de Villanueva, quien afirmó que si le escogió Dios para madre de su hijo, es porque estaba bien preparada para este oficio sublime. La misma Iglesia Católica en una de sus oraciones dice la Santísima Virgen cuyas entrañas merecieron llevar al Salvador del mundo. Y santo Tomás de Aquino lo explica de esta manera. Decimos que ella mereció llevar en sus entrañas al Salvador del mundo, no porque ella mereciera por sí misma la encarnación, sino porque recibió de Dios todo el grado de pureza y santidad que eran convenientes para ser la madre del Salvador. Y con esta frase finalizamos el último programa, que era frase de San Pedro de Damián, quien dijo lo siguiente, María recibió de Dios tal grado de santidad que mereció el singular privilegio de ser la única digna de ser elegida como madre del Redentor. Entonces, por esto, era conveniente, por supuesto, y lo hemos expresado anteriormente, eh, que es figurada esta Virgen, por aquella arca del testamento hecha de madera de cetín. Madera de cetín. Miren qué interesante. Esto en el Antiguo Testamento, ya hablando un poco de las de las figuras, de la pureza de María, eh, en el Antiguo Testamento esto lo encontramos en el Éxodo capítulo 25, versículo 10. Es decir, que ya era prefigurada esta virgen por aquella arca del testamento hecha de madera de cetín. Miren qué interesante. que es? Una madera incorruptible. Esto para significar la incorrupción y pureza de esta sacratísima Virgen, por supuesto, que es el arca mística donde estuvo el maná de los cielos y pan de ángeles. Y donde estuvo aquella vara de la raíz de Jesse sobre cuya flor se sentó el Espíritu Santo. Esto en Isaías, capítulo 11, versículo 1, por si aún tienen dudas. Entonces, tener esta intención de prefigurar la pureza de María pues sí se encuentra en la tradición de la iglesia y por supuesto en el Antiguo Testamento. Es también figurada por el llamémoslo así hermosísimo trono de Salomón de que dice la escritura que era hecho de marfil y que estaba dorado de un oro muy resplandeciente y decía que este trono que esta obra como aquella No fuera nunca hecha en todos los reinos del mundo (coughs) O sea que era algo extraordinario Esto lo dice en uno de Reyes, capítulo 10, versículo 20 Que este trono no se había visto O que no había existido nunca Una cosa hecha en todos los reinos de esa época Entonces, todas perfectísimamente convienen a esta sacratísima virgen como al trono espiritual de aquel verdadero Salomón, pacificador del cielo y de la tierra. Otra de las eh, prefiguras, llamémoslo de esta manera, en el Antiguo Testamento, es eh, también por aquel huerto cerrado y fuente sellada de los cantares, y por aquella puerta oriental que vio el profeta Ezequiel, ¿Por qué? Porque ninguno comió de la fruta de aquel vergel Ni bebió del agua de aquella fuente Ni entró por aquella puerta Sino sólo el Hijo de Dios Porque sólo Él era su amor Su pensamiento, su deseo, sus cuidados Su memoria continua En los cantares, eh, esto que acabo de mencionar Lo podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 12 Y en cuanto a la puerta oriental que vio el profeta Ezequiel lo podemos encontrar en el capítulo 23 versículo 2 Entonces, ya solo hemos dado un par de datos sobre las prefiguras de la pureza de María, y pues se encontraba en el Antiguo Testamento ya de manera clara, porque como dice San Agustín, toda la obra y vida de María siempre estuvieron atentas a Dios, que residía en en medio de su corazón, dice San Agustín. Según aquello del profeta que dice, Dios en medio de ella nunca será movido y ayudarla a el Señor por la mañana muy de mañana. Esto según el Salmo del 45, el capítulo 45, versículo 6. O podemos retomar también otra, digamos otro escrito de otro santo, de San Jerónimo en el nacimiento de la mañana, que es el principio de la vida, donde fue llena de gracia y dones celestiales, porque tal es convenía que fuesen los cimientos de una obra que Dios quería tanto levantar, porque si el santo Job, eh, continúa mencionando San Jerónimo, se gloría que del vientre de su madre salió con él la misericordia, fíjense bien, en eh, el libro de Job, el, el capítulo 31, versículo 18, él se gloría de que del vientre de su madre salió con él mismo la misericordia. Entonces, San Jerónimo dice, que diremos de esta, sucediéndose a, a, a la Virgen, que habría de ser madre de misericordia. Y si Jeremías y San Juan Bautista fueron llenos de gracia en el vientre de sus madres, como está en las Escrituras, claramente, sin dudas, el uno porque lo escogía Dios para profeta y el otro para más que profeta, ¿no? Entonces, si se da eso, dice San Jerónimo, concluye él, ¿qué diremos de esta Virgen?, Refiriendo de, refiriéndose a nuestra Santa Madre, escogida para Madre del Señor de los profetas, pues conforme a la dignidad da Dios la gracia y la santidad. Pues bien, cuando nosotros encontramos este tipo de textos con esa claridad con que los santos entienden, por supuesto, toda la escritura y cómo la iglesia, eh, por supuesto, en su doctrina la ha transmitido a través de los padres, de los patriarcas, eh, de los mismos santos, como esto de San Jerónimo, entendemos perfectamente que las conclusiones que ellos sacan son más que claras para nosotros o sea, ¿qué diremos de esta Virgen de que será madre del Señor si también Jeremías y San Juan Bautista fueron llenos de gracia en el vientre de su madre Ese es el, el la transmisión en ese sentido de este de, de estos datos y estas prefiguras que se encuentran de la pureza de María en en las escrituras. Podríamos decir lo siguiente también, que Santo Tomás enseña que cuando Dios elige a una persona para un oficio especial, le concede las gracias y cualidades que necesita para este oficio. Y deduce de esto que si escogió a María para madre del Redentor, seguramente le concedió a ella todas las gracias y cualidades de este sublime oficio que le exigía, ¿No? Eh, Y es precisamente que el ángel le dijo, no temas María, que has hallado gracia delante de Dios. Entonces, si María hubiera tenido mancha de pecado, no hubiera hallado esa gracia y simpatía delante de Dios para Jesús. Habría sido un verdadero desdoro de de haber tenido por madre a una mujer manchada de pecado. Por eso, Santo Tomás indica esto. Y San Agustín, cuando habla de la Santísima Virgen, dice Aquí ni siquiera me atrevo a nombrar el pecado, porque ella, por la excelsa condición de estar destinada a ser madre de Cristo, tenía que estar libre de todo pecado. Entonces, María, que concibió y dio a luz al que no tuvo la más mínima mancha de pecado, debería estar ella también libre de esa mancha. Y recibió gracias especialísimas, dice San Agustín, para vencer en todo el pecado. Entonces, de todo esto tenemos que concluir que el Hijo de Dios se escogió por madre a una mujer tan pura que nunca tuviera que avergonzarse de estar manchada con pecado alguno. Eso eh, tenemos que tenerlo como muy en cuenta, especialmente cuando los católicos nos somos atacados y dicen cualquier eh, cualquier exclamación respecto a, a la Santa Madre de Nuestro Señor. Cualquier cosa, dicen. Que no, ya ni me atrevo a, a repetir lo que dicen, pero por supuesto lo hemos escuchado a cada momento. Dicen muchas cosas, que no fue virgen, que tuvo más hijos, y etcétera, etcétera, que ya media vez Jesucristo murió y resucitó y se fue al cielo, ella tomó el papel ya de como una mujer común y corriente. Y eso, por supuesto, en la tradición de la iglesia, no por necesariamente por el dogma que fue definido en 1854, sino porque toda la tradición de la iglesia, que es el objetivo en, es, en estos programas que estamos hablando sobre la Inmaculada concepción, les he transmitido en el sentido de la investigación que los santos desde los primeros siglos Tenían lucidez respecto a este tema. Eh, llegando a este punto, me voy a ir a la primera pausa del programa y vamos a regresar para seguir conversando sobre las figuras de la pureza de María en las escrituras. Ya regreso. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Bien, estimados amigos, estamos de regreso conversando sobre este interesante tema, las prefiguras. De la pureza de María en las escrituras y en la tradición de la iglesia, podemos decirlo de esa manera. Estamos en su programa, madre mía, estrella el firmamento, Comienza con ustedes, su servidor, Manuel Elías, y hablando sobre este tema de este día, tengo también otra frase de otro santo. San Proclo exclamó lo siguiente, para Jesús nunca fue deshonroso que lo llamaran el hijo de María, pero si le habría sido deshonroso que los demonios le hubieran podido decir tu madre fue pecadora en otro tiempo y esclava nuestra. Claro, Dios que la sabiduría misma supo fabricarse, por decirlo de alguna manera, muy sabiamente en la tierra a la que había de ser morada de su hijo. Y si el profeta anunció la sabiduría no morará, con gusto, en cuerpo, manchado por el pecado, esto de sabiduría, capítulo 1 versículo 4 Entonces, ¿cómo podríamos imaginar eh, que el Hijo de Dios, sabiduría infinita, hubiera escogido habitar en su encarnación a una mujer que no estuviera absolutamente libre de toda mancha de pecado? Claro. Un autor sagrado también escribió lo siguiente, Dios no encontró otro palacio más bello ni más puro que la Virgen María, para que su Hijo Santísimo viniera a habitar y nacer. Entonces, quiero retomar eh, en estas últimas tres frases que he mencionado, lo que dijo San Proclo, que es muy interesante, ¿no? Que para Jesús nunca, nunca fue deshonroso que lo llamaran el Hijo de María, pero sí si le habría sido deshonroso que los demonios le hubieran podido decir lo que ya mencionamos, tu madre fue pacadora en otro tiempo y esclava nuestra, refiriéndonos a que se hubiera nacido con el, el pecado original. Y por supuesto, no fue así. Entonces, por esto mismo, no puede nadie decir ese punto. O sea, nadie... Bueno, digamos que en el, el es interesante que, que esos señalamientos que dice San Proclo que vendrían de los demonios, aquí vienen de de seres humanos que no están en la iglesia. Es un paralelo muy interesante. Bueno, San Cirilo también en el tiempo pasado afirmó que, digamos, que si cada uno construyera una hermosa morada para sí mismo y después se la diera a un enemigo suyo para que la habitara, entonces nadie hace eso, ¿no? ¿Y qué diríamos de Dios que habiendo formado a la Virgen Santísima para orada y nacimiento de su hijo, le dejara luego esa santa morada al pecado para que habitase? No tiene como que ningún sentido. Entonces, estas conclusiones que sacan estos santos diluyen y le dan, le dan luz a todo esto que hemos estado conversando respecto al dogma de la Inmaculada Concepción, que no lo es, como dijimos porque lo exclamó el el Papa. Así fue la tradición de la Iglesia y el dogma sirvió para declarar, como dice la bula, proclamar y definir la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción. Bueno. San Agustín dice que hay dos modos de redimir, y eso es sumamente interesante. Uno dice, levantando a quien ya cayó en pecado. Pues, que creo que es lo que nos sucede a todos, ¿no? Que Jesucristo, por su obra, por, su, por el plan de salvación de Dios, nos está levantando para los que ya caímos en pecado. Y otro, evitando que la persona caiga en pecado. Es decir, también es una manera de redimir, levantando a quien ya cayó en pecado y evitando que la persona caiga en pecado. Pues a María la redimió de este modo, superior al otro, la libró de toda mancha de pecado y de caer en pecado. Fue la manera de redimir. San Agustín con, acuérdense, eh, San Agustín, bueno, ahorita se me escapa el dato, pero eh, recuerdo que es del siglo cuarto o siglo quinto, ¿no? San Buenaventura en un sermón decía que el Espíritu Santo en vez de tener que liberar después a María Santísima del pecado original, la preservó de este pecado desde el momento mismo de su inmaculada concepción. Está claro. Y podríamos mencionar en ese sentido luego de que tenemos estas eh, reflexiones de estos santos que ningún hijo amó ni amará jamás a su propia madre con un amor tan grande como el de Jesús a María. Entonces, ¿podríamos decir que la amaba verdaderamente si la dejaba esclava del pecado? Y si la honra como ningún otro hijo ha honrado a la propia madre, ¿podría permitir que quedara deshonrada con la mancha del pecado? Miren qué bonitas reflexiones. Que cuando nos acercamos más a un solo tema, de tantos temas que, que, que tiene el plan de Dios eh, en el plan de salvación, eh, encontramos las reflexiones de quienes ya buscaron, ya estudiaron, ya vivieron, y también la luz que Dios les da, la claridad para, para poder desarrollar este tipo de temas. Existió allá por, vamos a ver porque lo tengo un cardenal Nicolás de Cusa miren este este vivió allá por el siglo XV nació en 1401 vivió hasta el 1464 pero fue un gran personaje él fue un jurista teólogo filósofo político matemático y astrónomo alemán sumamente interesante fue uno de los exponentes más acreditados del humanismo europeo en su época yo estoy casi seguro que lo hemos, lo hemos escuchado en El Salvador, por lo menos muy poco, el cardenal Cusano, decían, Nicolás de Cusa. Él también escribió sobre este tema, y vale la pena eh, retomar el, el, el dato. Pero antes de retomar el, el dato, pues también me pareció muy interesante el perfil de este personaje, Nicolás de Cusa, porque hizo muchas cosas, es decir, eh, fue un personaje... Eh, embajador del Papa. Eh, Este cardenal fue una figura destacada en aquel momento histórico que presenció el ocaso de la sociedad medieval y el amanecer de la edad moderna. Él vivió eh, en primera persona algunos acontecimientos del siglo XV, como el concilio de Basilea, cerrar a Florencia, que esto fue entre el 1431 y 1439 en donde se, bueno, ahí se trataron muchas cosas, pero la aportación de Nicolás de Cusa a la cultura occidental fue numerosa e importante. Fíjense que como historiador descubrió un manuscrito que se conserva hoy en la Biblioteca Vaticana con 12 comedias de plauto desconocidas hasta ese momento. Como astrónomo, y esto es sumamente importante, creo yo, porque de hecho no lo, no, lo, no lo tenía apuntado en ningún lado, como astrónomo intuyó en contra de las teorías geocéntricas de Ptolomeo y Aristóteles, y mucho antes de Copérnico y Galileo. O sea, como astrónomo eh, estuvo en contra de Ptolomeo, donde decía que la Tierra era el centro del, del universo, del sistema solar, y Aristóteles y lo intuyó antes que Copérnico, que era sacerdote, también lo dijera, y mucho antes, y cien años antes que Galileo, ¿verdad? Es decir, que el universo es infinito y la tierra no es móvil, sino que rota alrededor de su propio eje. Esto lo definió, lo intuyó y lo dejó escrito eh, este cardenal, Nicolás de Cusa. También a Nicolás de Cusa le debemos un mapa geográfico de Europa, centro oriental muy preciso, reproducido por vez primera en 1491 de un original, bueno, que lastimosamente se perdió, pero se encuentra, por lo tanto, entre los primeros mapas geográficos de Europa desde el invento de la prensa. Entonces, existe incluso un débil, pero muy importante eh, hilo de unión que relaciona al cardenal de Cusa con el descubrimiento de América. Cristóbal Colón, en efecto copió a mano una carta con cálculos y mapas escritas a los reyes de España por el gran cartógrafo Paolo Pozo. Entonces, amigo, quien fue amigo fraternal de este cardenal Nicolás de, de Cusa. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando muchas cosas, pero lo que quería transmitir es que este cardenal, que fue jurista, teólogo, filósofo, político, matemático y astrónomo alemán, fue uno de los exponentes más acreditados del humanismo europeo, al margen de que hubiese sido un sacerdote y un cardenal, y no digamos una gran lumbrera de la iglesia. Pues él dijo lo siguiente de María. A María la gracia de Dios la preservó de toda mancha de pecado, mientras que a las demás criaturas lo que hace la gracia es liberarlas de las manchas del pecado que ya tienen. A ella, el Redentor la preservó de mancharse el alma con el pecado, mientras que a los demás, el Redentor los libera de esa mancha de pecado cuando ya la han contraído. Es decir, que con esto, y estamos hablando de este personaje, el Cardenal Nicolás de Cusa lo escribió allá en el siglo XV, 400, bueno, por lo menos quiero ver 350 años aproximadamente antes que se definiera el dogma de la Inmaculada Concepción. Y es que lo estaba definiendo él muy claro. Eh, de este personaje que es un personaje muy admirable como dije antes, eh, intuyó muchas de las cosas y sus amigos que también estaban en ese en ese punto Influenciaron a Cristóbal Colón Posteriormente ya para el 1492 Bueno, también hubo otro personaje Llamado Hugo de San Víctor Quien, bueno, a mí siempre me llama Cuando a mí no me suenan Mucho los los personajes eh, Me llama la atención conocerlos un poco Porque conocemos muchos santos Somos devotos de muchos Pero no conocemos a la mayoría, pienso yo Hugo de San Víctor, eh, bueno, fue nació en 1906, eh, adoptó los cánones de San Agustín en el monasterio, en un monasterio, ¿no? y hacia el... Uh, él viajó a París y entró en uno de los monasterios agustinos. ¿no? Bueno, se, 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 se hizo monje, ¿no? Pero bajo la influencia de los escritos, por supuesto, de San Agustín, Hugo dividió en tres fases la vida contemplativa y eso es bien interesante. La primera le llamó del pensamiento, durante el cual se descubre a Dios en la naturaleza. La segunda él le llamó meditación, cuando se encuentra a Dios en uno mismo. Y el tercer lugar le llama contemplación, en la que se ve a Dios cara a cara. Eh, desde ese punto de vista, San Hugo... Bueno, perdón, Hugo de San Víctor, que fue filósofo y teólogo francés, eh, también habló sobre el tema de la Inmaculada Concepción de María antes de que fuera dogma. Y él exclamó lo siguiente, "El el fruto declara que tal es el árbol que lo produjo. Si el fruto del vientre de la Virgen María fue Jesús el totalmente puro, el inmaculado y santísimo, así la madre que lo engendró debió ser totalmente pura, inmaculada y santísima. Solo María fue digna de ser madre de tal hijo y solo Jesús fue digno de ser hijo de tal madre. Eh, me voy a ir en este momento a la segunda pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema con los minutos que nos queden para el programa. Ya regresa. Usted sintoniza la Franja Mariana. Bien, si ustedes fueron eh, ayer a mi hija, por supuesto, tenían tendría por lo menos que haber ido. Eh, la lectura era precisamente parte de esta frase que acabo de mencionar antes de salir a la segunda pausa del programa. Por sus frutos lo reconoceréis, era parte de la del evangelio de del domingo de ayer. Entonces, esto pega perfectamente con lo que mencionó Hugo de San Víctor, ya mencioné, que fue un filósofo y teólogo francés. Por su fruto reconocer es el que, pues el árbol, que el árbol es bueno, un árbol malo donde no da frutos buenos, no, no da frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, coincide precisamente con esta frase que le voy a dar nuevamente lectura porque me parece perfecta. San Víctor exclama, bueno, Hugo de San Víctor exclama, el fruto declara que tal es el árbol que lo produjo. Si el fruto del vientre de la Virgen María fue Jesús, el totalmente puro, el inmaculado y santísimo, así la madre que lo engendró debió ser totalmente pura, inmaculada y santísima. Solo María fue digna de ser madre de tal hijo. Y solo Jesús fue digno de ser hijo de tal madre. Bueno, esto para retomar el evangelio de ayer lo dice el mismo señor no, Con su, por su fruto lo reconoceréis eh, también eh, creo que tenemos poco tiempo pero vamos a avanzar San Idelfonso yo sé que eh, este nombre nos suena bastante pero es porque pues aquí hay un pueblo muy bonito que se llama así, no, San Idelfonso pero sabremos algo del santo por lo menos yo no conozco mucho pero eh, traté de investigar y, y es muy interesante también porque eh, tiene que ver con los jesuitas. Los jesuitas iniciaron su labor educativa en la Nueva España, ya aquí en América, con sucesivas fundaciones de colegios, eh, etcétera. Entonces, de la fusión de, los, de varios de los colegios, nació en 1583 el Colegio de San Ildefonso, que para todos los colegiales en aquella época de la congregación, residían en una institución bajo la tutela de un solo rector. Pero lo de San Idelfonso, el nombre eh, le fue dado en honor al santo arzobispo de Toledo, cuya devoción lo llevó a escribir en defensa de la limpia concepción de la Virgen María. Miren qué interesante. Estamos hablando de muchos siglos antes. Dogma que la compañía de Jesús ha sostenido desde su fundación. Hacia 1618 empezó a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, eh, uno de los colegios más conocidos de San Ildefonso. Pero fue él el que precisamente, eh, el arzobispo de Toledo, la devoción lo llevó a escribir en defensa de la limpia concepción de la Virgen María en aquella época, estamos hablando eh, del siglo XVII. Por lo menos otros 200 o 300 años, 200 años antes de eh, la proclamación del dogma que estamos conversando y Sanín alfonso eh dijo lo siguiente porque eres perfecta y totalmente pura por eso fuiste elegida para ser madre del creador porque bueno eso fue lo que dijo San alfonso, pero debo continuo para ver eh, si continuamos en el siguiente programa conversando sobre este interesante tema. Porque, ¿Por qué todo esto? Porque porque convenía al Espíritu Santo que María fuera totalmente libre de toda mancha de pecado. Y me voy con esta frase, refiriéndome a esto. Eh, ¿Parece que tenemos una llamada? No, no tenemos ninguna llamada, perfecto. Me voy eh, con este tema, o más bien con esta frase de Santo Tomás a María. Sagrario del Espíritu Santo. Varios santos la llaman templo del Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo estaría más contento y más satisfecho si el sagrario o el templo donde iba a habitar era totalmente libre de toda mancha de pecado. Por eso Dios libró a María de toda mancha pecaminosa. Por eso convenía el Espíritu Santo que María fuera totalmente Libre de toda mancha de pecado Con esta frase me voy En este día del programa Los espero dentro de dos lunes Siempre en su programa Madre mía estrella del firmamento Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías Alabado sea Jesucristo Con María por siempre sea Alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas